0: Hallo und willkommen beim Podcast Aktuell und kontrovers, der Neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte. Die Monatszeitschrift für alle, die mehr wissen wollen. Wie verändert künstliche Intelligenz die Arbeitswelt? Diese Frage ist im Beitrag des Zukunftsforschers Kai Gondlach in der Juni-Ausgabe der Neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte vorangestellt. Und damit befassen wir uns in diesem Podcast. Es ist noch gar nicht so lang her, dass künstliche Intelligenz, kurz KI, vor allem in einem Kontext vorkam der Science-Fiction. Wahlweise in guter oder böser Mission, als Schreckgespenst oder Held von einem anderen Stern. Heute ist Künstliche Intelligenz ganz irdisch und real bei uns allen angekommen. Kai Gondlach zählt auf.
1: Künstliche Intelligenz ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir entsperren unsere Smartphones per Gesichtserkennung, nutzen Sprachdienste wie Alexa und Siri für unser Smart Home, bestellen Waren in hochgradig vernetzten Online-Shops, nutzen Navigationsdienste für die Fahrt in den Urlaub und Saug- und Mähroboter helfen im Haushalt und Garten.
0: Soweit, so gut. Doch was bedeutet das für die Arbeitswelt? Denn der Komfort, die Bequemlichkeit und Schnelligkeit haben einen Preis. Künstliche Intelligenz hat und wird zunehmend in vielen Arbeitsfeldern menschliche Arbeit ersetzen. Doch zunächst, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Gondlach?
1: Es gibt bis dato keine einheitliche Definition künstlicher Intelligenz, was vor allem damit zu tun hat, dass es sich weniger um eine einzelne Technologie als um unterschiedliche Bündel technologischer Anwendungen handelt, wie zum Beispiel Sensorik, maschinelles Lernen und nicht zuletzt Big Data.
0: Eine praktikable und vor allem verständliche Definition könnte so lauten. Künstliche Intelligenz ist die Automatisierung von Tätigkeiten, die zuvor nur Menschen ausüben konnten – und das kann KI oft schneller, günstiger und fehlerfreier als der Mensch. Darum ist es nicht verwunderlich, dass es kaum einen Wirtschaftsbereich gibt, der sich nicht der Erforschung von möglichen Anwendungen widmet. Schauen wir uns exemplarisch zwei Anwendungsgebiete an, jenseits der vielbesprochenen autonom fahrenden Fahrzeuge, und zwar mit Blick auf die Folgen für den Arbeitsmarkt. Mit Siri oder Alexa die Musikanlage zu steuern und sich dabei nicht vom Sofa erheben zu müssen – das ist eine Sache der Bequemlichkeit, ohne weitere Konsequenzen, außer vielleicht abnehmender Fitness. Auch wenn ich über Sprachassistenz einen Tisch im Restaurant buche, macht das für mich keinen Unterschied. Für den Restaurantbetreiber jedoch schon. Noch erhellender ist ein Blick auf mögliche Anwendungsgebiete im medizinischen Bereich.
1: Gondlach? Da künstliche Intelligenz insbesondere für die schnelle Auswertung großer Datenmengen geeignet ist, haben Forschende schon vor rund zehn Jahren erste Prototypen entwickelt, um automatisiert bildgebende Verfahren in der Radiologie, also für Röntgen, MRT, CT und dergleichen, effizienter zu gestalten. Seit 2014 sind erste Programme zur medizinischen Diagnoseunterstützung verfügbar.
0: So gibt es inzwischen Smartphone-Apps, die bei der Hautanalyse auf Hautkrebs eingesetzt werden können. Sie können bei einem Verdacht Hautkrebs von einem gewöhnlichen Leberfleck unterscheiden und auf diese Weise Arztbesuche und Ängste reduzieren. Oder einige Smartphone-Apps können am Husten einer Person erkennen, ob es sich um eine Erkältung, eine Bronchitis oder eine Covid-Infektion handelt. Der Hausarzt steckt am Smartphone. Die Türen der Medien- und Kreativbranche sind der künstlichen Intelligenz aber vermutlich verschlossen. Weit gefehlt. Werfen wir einen Blick in Redaktionen. Medienhäuser setzen Textverarbeitungssysteme ein, mit denen sich Wetter- oder Sportberichte automatisch erzeugen lassen. Gut, das setzt nun keine Kreativität im engeren Sinne voraus. Menschliche Fantasie ist ja wohl nicht zu ersetzen für fiktionale Texte? Doch. Auch für die Kreativbranche gibt es Grund zur Beunruhigung. Mithilfe von GPT. Das steht für Generative Pre-Trained Transformer. Einem offenen KI-Projekt wurden bereits Songtexte, Romane, Drehbücher oder Hausarbeiten von Studierenden geschrieben. Diese Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten führt nochmals zur Frage zurück, was KI eigentlich ist. Das Prinzip ist immer ähnlich. Realität wird in Daten übersetzt, Computersysteme sollen darin Muster erkennen, die wiederholt auftreten. Natürlich finden die Computer das nicht allein heraus, sondern werden von Data Scientists und anderen Berufsbildern schrittweise darauf trainiert. Kai Gondlach hebt denn auch hervor, dass der Begriff Intelligenz irreführend ist.
1: Auch wenn die maschinellen Automatisierungsprozesse faszinierend sind, intelligent sind sie nicht, zumindest nicht im Vergleich mit biologischen Lebewesen.
0: Und auch wenn KI als solche nicht intelligent ist, so ist der Prozess der Digitalisierung im Unterschied zu dem der Automatisierung bei der Einführung von Webstühlen oder Fließbändern eben einer, der nicht nur körperliche Tätigkeiten von Menschen an Maschinen delegiert, sondern auch intelligente, also kognitive Prozesse. Und das hat enorme Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Gondlach?
1: Ja, der Arbeitswelt stehen turbulente Zeiten bevor. Nicht alle Beschäftigten werden diese Transformation begrüßen, viele Unternehmen werden sie nicht überleben. Es droht ein Massensterben der Betriebe, die mit der multiplen Transformation, Demografie, Digitalisierung, Klimakrise überfordert sind. Angesichts der Vielzahl globaler Krisen steht nicht nur der Arbeitsmarkt unter Druck, sondern ein gesamtes Wirtschafts- und Finanzsystem in Frage.
0: Was also ist zu tun? Aus Sicht der Zukunftsforschung, so Gondlach, sei es wenig ratsam, den Wandel grundsätzlich blockieren zu wollen. Damit zögere man einen schöpferischen Entwicklungsprozess nur hinaus. Im Übrigen würden ja nicht nur Arbeitsplätze wegfallen, sondern auch neue entstehen, die aber andere Qualifikationen erfordern werden. Man müsse also den Wandel auf den Weg bringen, durch umfangreiche Fortbildungs- und Umschulungsprogramme. Wann genau zum Beispiel es soweit sein wird, dass autonome Fahrzeuge auf den Straßen Menschen und Waren befördern, das ist für ihn nicht die zentrale Frage. Wichtiger sei, Beschäftigte und Organisationssysteme frühzeitig darauf vorzubereiten. Ganz grundsätzlich rät Gondlach.
1: Wir sollten häufiger über potenzielle Zukunftsbilder, zukünftige Entwicklungen oder Visionen sprechen. Denn nur wer die wahrscheinlichen Entwicklungen antizipiert, wird einen Teil der Zukunft gestalten können, ohne von Umbrüchen überrascht zu werden.
0: Bis demnächst. Bleiben Sie kritisch und engagiert, wünscht die Redaktion der Neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte.